0: 黑猫侦探社的听众朋友们，大家好，我是日坛公园的主播小伙子，由日坛公园出品，李淼主讲，我主持的音频付费节目《北九州监禁连续杀人案》已经上线了。这套节目呢，一共有六集，一次性放出。在节目里啊，我们将用声音带您重返罪案发生现场，将这一起震惊全日本、令人不寒而栗、不忍直视的残忍案件抽丝剥茧。慢慢展开，一家七口在长达六年的监禁中互相残杀，这是真的发生过的事吗？魔鬼如何操控人心？人间又如何沦为炼狱？人们能否逃出生天？魔鬼又如何接受制裁呢？等你来听。日坛公园二零二三开年巨献，李淼主讲，北九州。监禁连续杀人案，你看不见任何光，你也不知道外面是白天还是黑天。大家都想着，只要不电击我，怎么着都行。彻底的控制，完完全全变成精神上的奴隶。你不配当人，你这样就让人恶心。他要让他们彼此之间互相残杀。叔叔说的一切都是假的，请一定来接我回家。要么呢，是您那孙女受他家刺激，精神上出现问题。不是这样的话呢，那我就只能告诉您，我们碰上了一起从来没有遇到过的。
1: Hello， 大家好呀！大家好，嗯，感谢小伙子和淼叔为我们带来这一期的开场。好，这个北九州监禁连续杀人啊，我已经听完了，好吧，各位，非常的精彩啊，<的>你们可以去听一听。嗯，完了呢，今天给大家讲个什么案子呢？我们给大家把这个北九州连续杀人案来给大家讲一遍，再讲一遍。哎。<笑>啊，皮一下真开心是吧？对，<笑>好好不跑淼叔的梗了哈。<笑>我们今天我要给大家讲一个。另外的案子肯定不是北九州的这个案子。嗯，在讲我们今天这个案子之前呢，我想问问大家，就是有多少人是推理小说迷啊？反正呢，我自己是一个大推理脑袋啊，就是各种什么本格派啊、变革派、社会派什么，反正有啥我都爱看。嗯啊，并且呢，我也喜欢一边看书一边跟这个。作者啊，就比赛来研究说这个轨迹，包括他的这个破解的方法。哦，就有一种吧，跟这个作者比赛，就看谁先猜透谜底的感觉，还挺过瘾的哈。嗯，有机会呢，我觉得黑猫也愿意啊，单开一个系列，跟大家聊一聊，比如说悬疑啊，或者推理小说之类的。好呀，好
2: 呀，就是推理小说吧，可能是我唯一一个不会一开头就翻到
1: 最后一页。<笑>去看结局的小说，谁看小说一开头就去看最后结局？我我我，哇哇哇你连人物都不认识，你就看结局有,有意义
2: 吗？我看到第一章或者是前面几章的时候说，哎呀，这个结局是什么呢？如果是好的话，我就看
1: ；嗯、不好的话，我就不看了。你完了，就没有人能在你这儿卖出来书，<笑>他只要把头尾写得特别好，你就可以被他骗到，对不对？
2: 嗯，差不多。但是。推理小说的话就不一样，就是很多时候，如果你一开始就知道答案，就没有乐趣了
1: ，完全没有乐趣了。是是这样，因为我觉得没有人会看一本推理小说先上去看谜底，嗯、你这脑回路不是什么正常人，我觉得。
2: 哎，但是有人很讨厌，就是在那种读书的，类似于弹幕的
1: 里面，他会。在第一页就告诉你，叉叉叉是凶手，那种就点举报就行。嗯嗯，就提前给你泄底嘛，对吧？嗯，我好像今天这一集我也要干这个事情，但我会给大家提示啊，我会提前告诉你们我要泄底了。哎，好像没有好到哪儿去，对吧？<笑><笑>好好。瞎聊了一通之后呢，啊，就跟大家说一下，为什么我一开始要聊这个所谓什么推理小说啊这些东西呢？嗯，是因为我们今天这个案子啊，就跟推理小说有非常非常大的联系。嗯，就是真的有人把推理小说里面的杀人方法，它放到了现实生活中。哎，那究竟是什么呢？而且这种所谓的复制，真的被实现了吗？来，我们开始今天的故事。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到一九八八年，地点呢是佛罗里达州的 Lutz，Lutz。这个地方呢，应该是佛罗里达州靠西边的一个城市啊，它位于这个 Tampa 的北边一点。呃，这个地方的人口好像是两0 0千多人，面积呢不是特别大，应该是我查了一下，不到27平方公里。嗯，那么好，在这个地方啊，住着一家人，女主人呢叫做 Peggy Carr，Peggy 出生于1947年。他出生的地方呢，不是福州的当地哈，她是出生在这个阿拉巴马州，他是之后搬过来的。嗯，那当时搬过来的时候，他应该是二十多岁的年纪，然后当就在这个地方就遇到了她的第一任丈夫，两个人结婚了之后啊，这个婚姻呢没有持续多长时间，很快就离婚了。那离了婚之后呢，我快进给大家说一下，离了婚之后呢 p a g g y 又有了第二次婚姻，但是很可惜啊，就是这个好景不长。他的第二次婚姻在几年后也破裂了。哦、但是你从这个时间点你往回看啊，就这两次婚姻里面 ，Peggy 一共生了三个孩子，他们分别叫 c i、e、s s Durant 和 Alan。嗯嗯 ，OK。Peggy 呢，一个人哦，带着这三个孩子，那你想啊，他这个经济条件其实是非常非常吃紧的。嗯 ，Peggy 必须每天哦，就从早忙到晚，甚至是打好几份工，才能勉强啊，就这一家四口人，对吧？一家四口人糊口。嗯，单亲妈妈还要养三个娃，是真的不容易。是。但是呢 ，Peggy 是一个性格特别特别坚强、特别坚毅的这么一个人，就是他对工作呀也不会挑三拣四，有什么工作他都愿意去做，而且是那种非常非常勤劳、非常诚恳的就去投入这个工作，因为他知道他没得挑，就家里还有三个孩子每天等着他带呼，你知道要食物啊，或者每个月要用钱。那好，这三个孩子呢，慢慢慢慢的都长大了。长大了，这几个孩子呢，其实非常希望啊，就他们的妈妈 Peggy 可以遇到一个新的人，组成一个新的家庭。那么这样子呢，他总算你知道这么多年的辛苦嘛，也有人可以给他分担一下，或者是说能给他一个陪伴。嗯，那么在 Peggy 四十岁这一年呢，他终于遇到了一个新的男人，这个男人呢叫做派 P, ie, P Y E 派。啊、嗯。这两个人认识之后啊，就发现说彼此非常聊得来。这个男的派啊，他也离过婚，而且呢，他也是离了婚之后带着自己的两个孩子，啊、呃，于是没多久呢，这两个人认识之后就谈恋爱嘛，谈恋爱了之后就搬到了一起来住，就同居了。他们俩呢就搬到了一个加州叫做 Ultras 的地方，因为是派的工作啊，是在当地的一个矿场当工头，就这么一个职位。那好啊。Peggy 跟派，对吧？俩人之前都离过婚，完了都带着自己之前婚姻里面生的孩子，一个是三个人，一个是两个人，那这俩人加起来是有五个孩子。呃，这两边就住到一起之后呢，一个大家庭就这么诞生了，大家子人，对，确实是人挺多的哈，就非常的热闹。然后大家呢就相处的也是非常的融洽，就这一切呀、啊、到这儿为止是向着一个非常好的方向在发展的，嗯。那么 Peggy 呢，在当地的一家餐厅做服务员的工作。在一九八八年这一年啊 ，Peggy 的女儿，应该是大女儿哈 ，Sisi 也在妈妈打工的同一家餐厅里面，她也在那打工。那好，一九八八年的十月二十一号这一天 ，Peggy 正在这个餐厅里面上班，突然间呢，她呀就觉得。胸口非常非常的疼，他就立刻放下手中的这个盘子和饮料嘛，就跑到他们这个餐厅的员工休息室里面，准备呢就坐在那儿缓一缓。嗯，但是他坐了半天吧，就这种疼啊，就不但没有缓解，反而呢越来越严重。而且啊，慢慢的开始拍给他这个四肢哦，就是手脚有一种很奇怪的灼烧的感觉，灼烧的感觉，嗯嗯，就感觉你那个皮肤就被火点燃了一下，你知道吗？就是那种碰一下都非常非常痛。啊、哦。完了，拍给一下就懵了，他不知道这到底是怎么回事儿。他说：“哎，我，你想，啊，我胸口疼，会不会有可能是我突发一个什么心脏病之类的东西？”完了，想到这儿吧，他就意识到，就说：“哎呀，这个问题好像比我想象的严重。”所以呢，他就立刻出去找来了也同在餐厅打工的女儿 Cici。他就说：“哎，我吧就感觉不太好，我可能要回家休息一下。如果我到家之后，比如说事情变得严重啦，或者我有什么问题啊，我就会给你打电话啊，我联系你。到时候呢，你再送我去医院。”嗯，说实话啊，我，哎，我作为一个特别怕死的人，我觉得如果我当下觉得我是犯了心脏病，哎，我应该会哭着喊着就往医院爬，都要爬过去。是是是。
2: 我作为一个特别怕死的人，我会从包里面掏出
1: 我的硝酸甘油。你包里面随身带着那个东西吗？对哦，我包里只会随身带辣酱，因为我在国外吃不下他们这儿的。这也是某种意义上的救命啊，所以我会带那个那个香辣火锅干料的那个蘸料是吧？<笑>我吃一切都蘸那个，我现在包里就还有好几包。神经病！哎，怎么聊到这儿了？来来来说回来啊，嗯、<笑>说回来，说回来 ，OK。其实啊，当时女儿 c i 西西呢，她听到这个消息嘛，就她也很担心，她就跟她这个 Peggy 就说嘛，她说妈，你要不直接去医院看一看？对对对，去医院。但是呢，她的妈妈 Peggy 啊，是一个性格非常非常坚毅啊，很坚强这么一个人，就是轻伤不下火线。她说她要回家躺着，你就听她的，她就回家躺着就行了。所以呢 ，Peggy 到这儿就自己先行回家了。那么回家之后呢，休息了一整天的 Peggy 啊，她的这个症状不但没有缓解，反而更加严重
3: 了
1: 。嗯、哦，这天晚上啊，当家人都回到家之后呢，看到这个躺在床上的 Peggy， 她整个人啊大汗淋漓，就很显然她是处于一种极端痛苦的状态下。嗯、并且呢，就已经要扛不住了。于是这个时候，家人就立刻把 Peggy 送到了医院。到了医院之后呢，这个出诊的医生啊，看到 Peggy。医生是非常困惑的，为什么呢？首先，他的症状啊很奇怪，他全身呢有一种强烈的灼烧感，就从这个指尖一直就疼到就头发根儿，恨不得你知道吧，就全身就感觉在被火烤一样。Peggy 的关节啊就疼到没有办法挪动一星半点。完了，他还有非常强烈的这种肠胃的不适，什么恶心啊、呕吐啊，就这个人吧。他整个人难受到床上，就连躺都躺不好，就他不停的因为这种痛苦要翻身要转动，而且还不自觉的这种颤抖。我去，这么痛啊！嗯，医生就很疑惑嘛，因为他们看这个症状就也非常的罕见，他们不知道 Peggy 这到底是怎么了。嗯，完了呢，检查结果显示啊 ，Peggy 并没有任何的心脏病，而且其他的医学检测结果也显示说一切正常。嗯，所以这个时候就有医生就提出来嘛，说，哎，你有没有可能是有某种心理疾病，然后转化出来的一种躯体化反应？比如说你压力过大
3: ，哦，或者是你
1: 什么精神因素造成的你现在这么一个症状。嗯，但也就是他们提出的一个理论啊，就是 Peggy 的病到最后是没有得到确诊的。然而他呢就在医院住了大概三天的时间，在他这个疼痛啊有一点好转之后，家人呢就把他接回了家，在家好好休养。结果呢，到家没多久啊 ，Peggy 本来是稍微好转了一点的这个症状呢，突然再一次严重起来。这一次的剧烈的疼痛比上一次还要厉害，所以呢，救护车啊就再一次把这个 Peggy 重新送回了医院，这一次去的是一家新的医院。而到了医院的 Peggy 呢，她痛到就是医生不得不用绑带把她就是固定在床上，因为只要稍有不慎 <Wow. S 1> ，Peggy 就会因为痛苦而失去理智，有可能会做出伤害自己的举动。而就在 Peggy 病的越来越严重的时候啊，就有一位精神科的医生和一位传染病的专家来到了他的病床前，就来会诊他这个案例嘛。嗯，其中有一个医生哦就很细心，他就注意到说，哎 ，Peggy 在大量的脱发，就是他的枕头上啊总是有一大片一大片的头发
2: 啊。
1: 哦、所以你知道这个奇怪的症状吧，就引起了医生的注意。他们就突然想起来说，哎。等一下，有一个非常特殊的病，而它的一大特征呢，就是头发的脱落。医生呢就跑过去啊，就拿了专门针对这个病的测试，就给 Peggy 呢就做了一个检查。而检查的结果出来之后啊，显示说 Peggy 的血液呈现出强阳性，就他的这个奇怪的病啊，终于被正确的诊断出来了。OK。Paki 得的是什么病呢？
3: 嗯
1: ，他体内啊有某一个元素是正常值的两万倍，而这种元素叫做铊。啊、哦，也有资料说啊，就是 Paki 体内这个铊含量是正常人的五万倍，就比那个之前还要高。我呢没有办法考证，就给大家都说一下。总之啊，不管怎么样，如此之高的含量是绝对绝对致命的。嗯、而导致。这么高的一个原因，很有可能就是被下毒。毒对，是的，对，也就是说 ，Peggy 得的是铊中毒，而且是有人故意给他投毒，想置他于死地。那好，说到这儿啊，就说起来铊中毒这个事件呢，我相信啊，喜欢听案子的各位呢，就一定不陌生。是。我们国内啊也有很多起他中毒的非常非常有名的案子，比如说1995年清华大学朱令案，嗯、以及呢07年在中国的某大学有一个他投毒案，好像是说一个大学生为了实验他元素的这个毒性哦，他给自己毫无过节的室友去投毒，嗯呃，还有一个什么案子？好像是二零二零年，是某一个著名的公司董事长兼总经理啊，就被人下毒，最后呢，也是查出来喝的这个茶水里面被检测出了它的含量。嗯，在杯子里还是在那个饮水器里面下的毒？好像是。嗯，就其实这些案子啊，大家如果想去查一下的话，就都很有名。呃，我查资料的时候呢，也发现就是类似的案子啊，也非常非常多啊，就是国外也有很多类似的事件，比如说60年代这个喀麦隆的领导人被法国的特工用他来暗杀等等等等，哎，那么好，说到这呢，我就给大家捋一下，就说他究竟是一个什么东西。呃，首先我要自爆一下，好吧，我这个人就是一直把这个字儿啊，就是“他”字儿，我念成“驼”，就非常的没有文化。我瞎念了真的很多年，我一直都说啊“驼中毒”。我，你说这个之前，我都一直都的“驼”哎。哦，那咱俩一样是吧？因为打字，他打“驼”就会出来这个字哎，它是个多音字哦，真的有哎。嗯，哎。那是不是从一定程度上来说，我也没有
2: 念错？没有，但是它好像是在作为一个金属元素的时候是他，是它，好吧？
1: 对，好来，来说回来啊，嗯，它这个元素呢，是地球上一个并不稀有的物质，它主要存在于粘土、土壤和这个花岗岩中间，它是可以从这个铅和锡的一个冶炼过程中间、啊、被提取出来的。嗯，它啊，这个读音太奇怪了，好像我在指代某个东西。对，嗯、它啊。它的这个应用场景和范围啊，其实很广，在这个光学、电子啊、高温、超导、医学中间呢，都是得到过应用的。它也曾经被广泛的呀，就用作过是杀虫剂和杀鼠剂，但是呢，从上个世纪七十年代开始就被禁止使用了。过去人们也曾经用它来治疗这个结核病人和皮肤感染病，但由于呢，这个东西它的毒性真的很大的关系，就副作用太大了，也已经早就被淘汰了。嗯，那好。说完它这个东西，我们来说一下它中毒这件事情。它对哺乳动物的毒性是非常非常大的，而且呢，它具有这种强烈的蓄积性毒性，就是它能给人啊造成一个永久性的伤害。哦、比方说什么呢？肝肾的永久性损伤啊，包括肌肉萎缩、失明啊，周围神经炎、消化系统的严重损害等等等等。嗯。铊中毒这件事情哦，它很奇妙，是什么呢？就是它在不同的人身上啊，主要表现出的症状，它很可能会有差异。就有的人是强烈的消化系统的症状，有的人是四肢麻木跟那种，就是我刚才说的那个灼烧的疼痛。那么医生在诊断的过程中间呢，非常非常容易去误诊它。但是最终哦，就是大家能诊断出是铊中毒，是有一个非常明显的特征的，是什么呢？就是脱发，哦、大量的脱发。而且不止头发，就你身体上其他的毛发也会全部脱落，除了眉毛。所以我们今天这个案子里面哦，最终 Peggy 得到确诊，也确实是因为医生发现了他大量脱发的这个线索。那么另外呢，他中毒的患者啊，他们的指甲上会出现一个叫做米氏线的东西。米氏线是不是那种指甲上出现那种浅浅的那种白色的那种横纹啊？对。我找了一个照片啊，我放到公众号给大家看一眼。就这个症状也是确诊他中毒的重要依据哦。Oh. 那你可能要问了啊，为什么这么多人喜欢用这个东西来下毒呢？那是因为它这种东西啊，它如果是用铊盐这种形式出现的话呢，它是无色无味的， oh. 并且呢，它的溶解性非常的好，就等于说你投到水里，这东西就消失了，你也喝不出来，你也看不见，并且啊，这个东西你从口服进去到你发病。中间是有很长一段时间的，就你不是喝完就立刻倒下，嗯，那么它导致什么呢？就导致医生的诊断啊难度很大，因为它不是立竿见影，所以呢，医生很难确定受害者到底是什么时候中毒的，而且呢，这个投毒的人啊也有足够的时间去逃跑或者是掩盖自己的痕迹，嗯，那么最后啊，关于这个他中毒的治疗呢，它是没有什么特效药的，没有解药。嗯，你你以为是武侠小说吗？就是毒药都有解药，是这样子啊？<对>就如果发现的早，并且呢这个剂量不大的话呀。一般医生是用这种催吐洗胃的方式，就让它尽快排出。那如果时间久了是慢性的话呢，那就只能用一个叫做普鲁士蓝的这么一个药物，让它在体内啊跟你这个它发生反应，然后加上一些利尿剂啊，就尽快的经过肾脏排出体外。哦、但是呢，如果诊断时间太晚或者是剂量过大的话呢，那这个东西对人体的伤害是永久性的，就是任何的医学手段都回天乏术。嗯那好，关于他中毒的这个事儿啊，就给大家说这么多。那我们回到我们今天这个案子里面来，在发现了 Peggy 的体内有几万倍的铊含量之后呢，医生就迅速的开始了对症治疗。那还来得及吗？哎呀，这个问题就是，他其实到这个时候啊 ，Peggy 中毒的严重程度呢，已经非常非常深了。他的头发全部都掉光了，并且呢，他的身体啊已经瘫痪掉了。Peggy 的鼻子和嘴里面啊，就都插着管子。你知道，他这个嘴里面的管子呢是用来喂食的，鼻子里面的管子好像是用来帮助他呼吸的，就全都是用机器在帮忙了。就他的这个病情的严重程度，已经到了没有机器帮助他没有办法靠自己呼吸的程度了。而且医生是必须用这个束缚带绑着他的四肢，因为如果不对他进行束缚，他可能会乱动。而且因为这种强烈的疼痛啊。他很可能会拔掉自己那个呼吸管，所以 Peggy 哦，在他清醒的时候，你想他动不了，他又说不了话，他只有用一些简单的这种手语的手势，因为他爸爸妈妈好像是听障人士什么的，他会手语、uh. 所以他就用这个手语啊，就对旁边的人表示说，他说我很痛，非常非常的痛，他用手语比出了 hurt h, urt, h u r t 四个字母。我我想想啊，我都觉得这是什么人间炼狱，对吧？就简直太痛苦了，无法想象，难以想象，真
2: 的难以想象。嗯
1: ，医生呢，在没有放弃 p 派 y 治疗的同时啊，医生也报了警，然后警方呢，立刻就过来，开始对这一起严重的投毒案开展了调查。首先呢，这个警方怀疑的目光呢，先是落到了 Peggy 的丈夫派的身上。为什么这么快就怀疑他呢？那是因为啊，跟 Peggy 结婚没有多久的派，这两个人吧之间是有很大的矛盾的啊 ，Peggy。哦 Peg 在案发前没多久，曾经抓到过派这个人去跟他的前女友出去，并且开房的这么一件事儿啊，嗯，就这夫妻俩啊，就因为这件事情，几乎感情就几乎快破裂了。Peggy 当时是带着自己的三个孩子，就暂时搬到了别的地方去住，并且呢，给丈夫留了一个条，就说：“哎，你自己啊，先把这些事情处理好。尽管我非常非常的爱你，但是呢，我不可能过现在这样子的生活。”是。最后，这两个人是经过了一段时间啊，就什么坐下来啊，好好谈了，就是好几次之后呢 ，Peggy 是同意再一次搬回家，而派呢也承诺说，他说，哎 ，OK， 我之后啊一定会好好对你，好好对我们的孩子，不会再去犯相同的错误。嗯，好吧，好吧。但是呢，在 Peggy 带着孩子搬回家没多久、啊，就俩人和好还没几天的时候 ，Peggy 就突然中毒了。OK， 那我肯定觉得，就是警方的第一怀疑对象就是丈夫。那其实还是挺有原因的，对吧？有没有可能是这个男的，<是>因为之前的纠纷也好，或者什么婚外情的原因也好，要对自己的妻子来投毒呢？嗯，完全有这个动机。没错，警方啊正要准备找这个丈夫派问个清楚，但是呢还没来得及找他哦，出事了 ，Peggy 家。不止他一个人出现了这种中毒的症状，接二连三的 ，Peggy 的儿子 d u a n 和这个派的儿子 Travis 这两个男孩啊，都出现了一模一样的中毒症状。而且呢，丈夫派自己也中毒了啊。但你想啊，这个时候啊，医院已经知道了这一家都是他中毒的这么一个事件嘛，因为这个诊断已经出来了，啊、然后大家的症状也一模一样，<是>所以呢，在诊断这几个人的时候呢，就没有耽误多少时间。经过检查哦，这两个儿子体内的铊含量也是正常数值的上万倍，但是呢，派他体内的毒没有那么多，嗯、所以这几个人啊还好发现的及时，他们很快就得到了正确的治疗。那么大家想啊，如果是丈夫要下毒的话，去毒死他的妻子和妻子之前生的孩子的话，那还合乎逻辑。但是为什么丈夫要下毒去毒他自己的孩子以及他自己呢？这一块哦，就貌似不太合乎逻辑。嗯、呃，你也可以说是不是他要演一个苦肉计？但我是觉得没有这么大的必要的。的是
2: 哦，就反正正常人做不太出来这种事儿。
1: 嗯。调查人员呢是进到了 Patty 家里面，他们啊就把他们家里所有的东西仔仔细细的全都检查了一遍，最后是取走了大约四百多样的这个样品啊，送到实验室去检查。结果呢，大多数的这个检测结果啊全都是阴性的，但最终呢，他们找到了一样东西，在这个东西里面检测出了高含量的铊。嗯，这是什么东西呢？警方在 Peggy 家的厨房里面啊，发现了几瓶没有开封的可口可乐，而且呢，每个瓶子里面都被检查出了致命剂量的它啊。那警方检查到这儿啊，就一下就非常紧张，怎么呢？他们呢就突然担心说，有没有可能这是一个随机的？超市投毒事件，因为刚刚在六年前啊，也就是一九八二年，芝加哥发生过这个泰诺的这个药物投毒事件，而警方担心啊，这是不是又一次卷土重来的一种大型的一个公共卫生事件？哦，那事情就大条了。嗯，那他们这个可乐在哪里买的？对啊，好问题嘛，警方就开始问 Peggy 的家人，就说：“哎，这箱可乐你们在哪儿买的？谁买的？对吧？或者是谁经手过呢？”嗯，而这家人里面。没有一个人记得自己买过这一箱可口可乐啊！他们呢都纷纷以为是别人买的，然后买完了就放在厨房，大家一块喝。但其实啊，你仔细想一想哦，他们都反映说，哎，我们平时全家都是在喝百事可乐，其实很少有人买可口可乐这件事情。那么你再看啊，中毒的这几个人里面，确实每个人都喝过这些可乐，而 p a g g y 呢，应该是喝的最多的，她至少喝掉了两瓶，而丈夫派他是应该是中毒最浅的一个嘛？为什么呢？他是直接用那个可乐去兑了一点酒， oh. 所以他的摄入量就没有那么大。那好，这个案子查到这儿啊，这一箱神秘出现在他们家的可口可乐就成了一个关键的问题，而就在这个调查进行到这儿的时候呢。丈夫派啊，他突然想起了一些什么，他立刻告诉了警方一个很关键的线索。嗯，是什么呢？在几个月前啊，应该是两三个月前的样子吧，反正就是他们家曾经收到过一张很奇怪的纸条。这张纸条啊，上面就是这么写的：他说，你跟你这个所谓的家人呢，还有两个星期的时间，永远的搬出佛罗里达州，否则呢，你们就会死。这可不是玩笑哦，就这么几句话哦。Oh. 然后这个纸条是打印在一个什么便利贴上面的，收信人是写着丈夫派的名字，但他的名字不是 P Y E 吗？嗯，好像这个人把他名字拼错了，拼成了 P I E， 就真的是那个吃的那个派，对，苹果派的那个派。哦， oh. 好，当时呢，接到这张纸条的派跟 Peggy 啊，他们确实想了一下，就。这谁呀、啊，对吧？这什么意思呢？嗯，但是你想想，有谁会因为一张便利贴的一个纸条就举家搬迁出这一个州啊？就没有人会这么干，对不对？对，就很可能是有人过来恶作剧。对，啊，所以他们就没有把这张纸条当做一回事儿。但你现在想起来，这张纸条是不是有可能是真正的凶手发过来的呢？嗯，可能是凶手发过来的一封警告信。甚至是最后的一个通牒，但他前面也没发过，所以也不能说是最后通牒，唯一的通牒啊、嗯。好好的，<笑>好，就在这个调查进行的同时啊，入院治疗的这两个儿子呢和丈夫呢，就几个月之后吧，就都康复出院了。我看资料写是说啊，就是派。跟其中的一个儿子是痊愈了啊，就没有任何的后遗症。但是呢，另外一个儿子呢，因为这个摄入的铊含量就比较高，嗯、最后呢还是留下了一定的残疾的。那么说回 Peggy， 这个中毒最深并且拖延时间最长的人啊，医生告诉了 Peggy 的家人，就说回天无力了啊，中毒留下的这个伤害呢是永久的，并且是不可逆的。那目前来看呢 ，Peggy 我们就没有办法救了，就这个人活不了多久了。而且医生啊也来到了 Peggy 的床前，就告诉了他自己一个很令人心碎的一个消息嘛。嗯、呃、这个时候 Peggy 已经动不了了，也说不了话了。但是他能明白医生什么意思吗？就他得知自己已经没有救了的时候，他反复的用手语啊，他就表达一个意思，就是 W H Y， 就 Why？ 为什么？为什么是我啊？到底为什么？嗯。而没过多久呢 ，Peggy 的这个病情呢就不可挽救的更加严重了，他呢就陷入了昏迷之中。在一九八九年的三月 ，Peggy 因为他中毒在医院去世了。哎<唉>。那么说到这儿啊，凶手到底是谁呢？到底是谁要下这样子的狠手，让 Peggy 死于如此痛苦的折磨中呢？来，我们把镜头啊调转一下，从这个医院里出来。我们来到这个 Peggy 他们家所在的这个小镇上。前面我们已经提到过了 ，Peggy 住在一个叫做 u l t r a s 的一个小镇里面。他家的这个房子啊，是位于当地一个60号公路的南边然后这个房子旁边呢，还有什么湖泊呀、牧场啊，包括还有一个专门种这个什么橘子的一个果园。嗯，就听这个描述、哦，大家也应该可以想象得到，这是一个地广人稀的地方，就人口并不密集。是。拍给他们家住的这个地方呢，你要用偏僻来形容啊、哦，我觉得也不为过，你知道吧？就他们唯一的邻居是旁边有一户叫做 George Triple 和 Diana 的这么一对夫妇。那么这两家人啊，是差不多前后脚搬到这个小镇上来的。好，我们来看看邻居这一家人。男主人 George 他是一个计算机的程序员，而这个妻子 Diana 呢是一个骨科的医生。这夫妻俩哦，我在介绍他们之前，我要说一声，他们两个人是一个叫做门萨俱乐部的成员哦。说起门萨俱乐部啊，就这个名字，大家很可能都不陌生啊。就门萨国际这个组织啊，是一个英国的科学家在一九四六年的时候在英国的牛津创立的，他的入会的唯一资格哦，就是。高智商，它是不受任何的种族啊、宗教啊、社会地位的影响的。它的入会的唯一要求就是你要在某些标准化的这个智商或者是智力测试中超过百分之九十八的分数，也就是说你要证明啊你是人群中间那个顶尖的百分之二。到目前呢，门萨国际已经在一百多个国家有十三点四万个成员了，其中成员最多的是美国，其次呢是英国和德国。听到这儿啊，就各位听众，你们要是感兴趣，想加入这个组织，哎，随便搜一搜就可以找到他们这个入会资格的测试，这样子哈、啊，就大家也可以去试一试。嗯 ，B 站上搜的话，可以
2: 搜到那种 UP 主，他讲自己是怎样的加入那个门萨俱乐部的。嗯，会告诉大家，就是高智商是一种什么样的体验。真的吗？什么体验呀、啊？不知道啊，就是很聪明吧？<笑>没有继续看一下去。你看，<笑>我看你这个表
1: 现就不是，就不是特别能加入门萨俱乐部。我还是搜了那个
2: 题呢，<笑>我发现第一题我就
1: 不会做，真的，哎、<呀><笑>自取其辱。好吧啊，说回来，说回来哈。嗯，这个门萨俱乐部啊，有一个传统，就是非常喜欢组织各种各样的活动，并且呢，成立很多的兴趣小组，经常有这种大型的什么演讲啊、研讨会啊、智力竞赛、舞会等等等等。那我们今天这个案子里面有、啊、g e o r g e 跟 Diana 他们两个人呢，也是门萨的成员，所以呢，他们这个当地啊，也有一个门萨会员的一个小组织。而这一对夫妻呢，就经常喜欢组织当地这些门萨的成员，就来他们家，大家一起玩游戏、联络感情之类的 social。然而有一天啊，当地的这个门萨俱乐部里面来了一个新人，这个人呢叫做 Sherry Green， 她是一个刚刚搬到这附近的一个女人。Sherry， 他在递交了自己的这个证明文件之后呢，就被批准入会了。然后呢，他就开始非常活跃的参加当地这个俱乐部的各种活动。在跟大家伙交谈当中呢，众人啊渐渐得知 Sherry 这个人的故事。她呢是一个很聪明啊，充满好奇心的这么一个女人，但是呢，因为她的丈夫 Richard 是一个控制狂，而且呢有可能会就是家暴她嘛，所以 Sherry 就不得不从家里搬出来，就躲开这个狂躁的丈夫。然后呢，她是新搬到这儿来，所以她很希望能跟大家交个朋友。于是这个 Sherry 的这个悲惨的遭遇啊，就很快得到了大家的同情啊，众人也很希望就是接纳这个新加入的门萨俱乐部的成员，而一来二去呢 ，Sherry 就跟 George 和 Diana 夫妇就成为了好朋友。好 ，George 夫妇啊，他们俩有个社交传统，是什么传统呢？就是他们喜欢在他们家里面呢举办那种谋杀推理游戏。就大家可以理解成剧本杀这个样子哈，但是他们家举办的是这种硬核的，就是纯推理向的活动。因为你想，既然来参加这个活动的都是门萨的成员，首先这个题不能太简单，对吧？因为来的人都很聪明嘛。那大家就是过来，然后依靠自己的高智商一起来解开谜题啊、哦，是那种什么推理本还是什么侦探本吧？就特别难、特别烧脑的那种。对。找资料的时候啊，我找到一个当时 George 他们登在报纸上的这个谋杀什么 Murder Mystery 的一个广告啊，大家可以去公众号看一眼。嗯，好，这对夫妇呢用了非常非常多的心力哦，来设计每一次这个。推理活动的题，他们会花大量的这个精力啊，把其中这个杀人轨迹呢，就一环扣一环的线索都设计的非常非常的巧妙，因为他们觉得啊，就是说要让这些过来解谜的朋友们是真正的就是绞尽脑汁来破解啊，这个对他们来说，对出题人来说是一件非常开心的事儿。嗯，然而在最新一次的这个推理游戏里面呢，这个新来的女人 Sherry， 她也非常积极地参加到了这个游戏里面来。他在游戏开始之后啊，就表现得非常的积极主动，并且呢，对这个游戏中间的杀人手法哦，表现出超乎寻常的感兴趣。就每一次这个剧情哦往前推的时候 ，Sherry 都要在旁边，你知道吗？就刨根问底，然后去跟就是设计这个游戏的 George 和 Diana， 就很详细的要聊说，哎，你这是怎么设置的，对吧？你们是怎么想到的啊？真、哎、是太厉害了，什么不啦不啦不啦的。那大家就也看在眼里嘛，就觉得说 ，OK， 这个新人还真是投入，对吧？虽然就是大家看到他这么做，会稍微过脑子，就是想那么一下，但是呢，其实没有人觉得有什么特别异常的地方。嗯，是。而就在这些游戏又、哦、结束了之后 ，Sherry。Sher 还没有停，他还会经常打电话给 George 和 Diana 夫妇，就邀请他们就出去吃饭啊，或者是来家里什么喝个茶呀之类的。然后就是大家在交谈的过程中间 ，Sherry 还是会不经意地提起上一次你们玩的这个谋杀推理游戏的时候，你们设计的这个杀人的轨迹和手法。嗯，那作为另外一方的这个设计者的 George 啊，他其实没有起什么疑心，说实话，就是他反而觉得说哟。我搞的这个剧本杀就这么好玩吗？对不？让让这个 Sherry 念念不忘，所以 George 哦，他是很自豪的，他很乐意去跟这个 Sherry 聊，说这其中的这个关卡呀，啊，凶杀手法，啊、巴拉巴拉。毕竟你知道，就收获来自别人的崇拜也是一件很开心的事情嘛。确实，嗯。那所以说到这儿了哈，就那天晚上 Sherry 参加的那一次游戏，究竟是一个什么主题呢？哎。当天晚上的这个谋杀谜团啊，就是围绕着一个离奇的事件展开的。嗯 ，George 在游戏中间呢是虚构了一个所谓的某某教啊，完了这里面的教徒啊，他们都相信他们只要盯上一个人，这个人呢就这个目标啊就可以被某种通灵的手法杀死，并且呢死因各异。也就是说，这个教会。可以用他们的这个强大的这种巫术也好，还是什么通灵的手法也好，可以隔空杀人。嗯、并且呢，被他们盯上的人啊，确实哦会在短时间之内死亡。而参加游戏的人呢，就需要解出的谜题就是这个通灵杀人究竟是怎么回事，他们怎么做到的？其实呢，说到这儿哈，当天晚上的这个谋杀谜团啊，倒也不是 George 跟 Diana 独创的，他们其实是借鉴了大名鼎鼎的推理小说作家阿加莎·克里斯蒂的小说《白马酒店》的情节，英文原名叫做 The Pale Horse 啊，中文翻译各有不同，但是叫的最多的应该就是翻成了《白马酒店》。嗯
2: ，还有翻成《灰马酒店》
1: 。嗯，大家如果没有看过这本小说的话呢，我非常推荐大家去看，好吧啊。我说到这儿哦，没有。读过这一本推理小说的朋友，如果你不想被泄底的话呢，建议你到现在直接点一个快进，可能快进一个几分钟的时间，因为接下来我会描述一下这本书中间推理的一个具体内容。好。这本书里面啊，他的杀人方法呢，其实跟《George》这个推理游戏是非常非常一样的。书里面确实也是经历了一系列的离奇死亡。那主人公呢，想去找其中的联系啊，就发现说这些人的死亡都跟一个叫做“白马”的地方有关系。嗯啊，这个里面呢住了三个所谓的女巫。任何一个人如果想让一个人死的话呢，你就会去找他们这几个人。当然了，你是得给钱的哈。完了，这几个女人呢就会帮你来做法。啊，大概是不出多少多少天吧，你的这个目标人物就会并发身亡。但其实啊，最后是主人公他破解了这个谜题，其实根本就没有这些什么通灵的法术啊，什么做法什么都是障眼法。嗯，他们真正的杀人方法呢，就是下毒啊，来毒杀别人。而他们用的这个毒呢，就是他啊。那是怎么看出来的呢？因为啊，每个受害人都会大量的掉头发，也就是我们前面说的他中毒的患者一个重要的特征。那么这本小说啊，《白马酒店》不长，大概也就两三百页左右，很快就可以看完。大家感兴趣的话呢，可以听完这个案子之后呢，去看一下。据说哦，这本书在出版之后，有好几起他中毒的事件，就是因为有人读了这本书，对这个症状有所了解，才得到了及时的诊断和医治
2: 。哦，还
1: 是蛮有传奇色彩的一本书。没错。好，说回来哈 ，Sherry 这个人呢，他呢对这个 George 啊。组织的这个谋杀推理游戏嘛，就展现出了非同寻常的兴趣。而这个 George 夫妇呢，两人没有起疑心哦，就他们平时跟 Sherry 交往是非常非常密切的。因为你想啊，一个就是结了婚的女人，但是呢，就丈夫对她也不好，然后她孤身一个人就搬到这个小镇上来，那大家就还是很愿意跟她做朋友的嘛。时间呢，就慢慢这么过去了，大概过了八个月的时间。Diana， 因为他这个职业是一个骨科的医生嘛，前面也说了，嗯，所以呢，他因为这个工作变动的关系啊，他新上班的这个诊所呢就离家比较远。完了 ，George 就跟他一商量，就决定说，那行，那要不然我们搬家吧，哈，这样通勤起来呢就更方便一些。搬家是 OK， 那他目前这个房子怎么办呢 ？George 跟 Diana 就决定说出租，看看有没有人要。而消息呢刚刚放出去 ，Sherry 就跑过来说，哎。租我租我好吧，我一直非常非常喜欢你们家这房子。嗯，这个决定其实也没有花多长时间啊，反正舅舅就说 OK 没问题啊。你想，咱们都是这么好的朋友了，那你就搬过来吧。
3: 嗯
1: 。于是呢，在 George 跟 Diana 正式搬走的那一天 ，Sherry 拿着他并不多的行李，就来到了他们家的门口。George 在临走之前呢，就把房子的钥匙正式交给他，然后呢，就跟 Diana 两个人就开车就离开了。而 Sherry 啊。在门口看到 George 的车离开了之后，迅速的用钥匙打开了房门，神神秘秘的就给他关上了。随后呢 ，Sherry 拿起了电话，他拨打了一个号码。不到几分钟的时间哦，迅速的过来了几辆车，这个车里啊就下来几个人。Sherry 从里面把房门打开了之后，这些人立刻冲进了 George 家的大门口。不知道大家听到这儿有没有猜到？这些迅速冲进 George 家的人，都是警察。而 Sherry， 她的真名叫做 Susan g o r e k 她是一名警方派过来的卧底。而她这一次卧底的行动就叫做“白马行动”。好，这个故事讲到这儿啊，我们重新来看一看邻居，也就是 George 和 Diana 这家人。刚才啊，我也提到了，他们俩呢都是门萨的成员，这不假哈。但是呢，这家人的背后啊，还有更多的一些信息我没有讲到。George 出生于1949年，他在大学呢读的是心理学的学位，但是呢，毕业之后啊，他因为自己搞了一个实验室做冰毒，嚯<呵>，就是你知道吗？就跟《绝命毒师》里面那个 Heisenberg 一模一样，嗯，老白对。他搞病毒就违法嘛？那没过多久就被警方给抓了。嗯，据说呢，他制作出了价值几百万的病毒，是至今哦发现的最大的一个病毒实验室的幕后策划者之一。但是最后呢，给他判刑只判了三年左右，三年。嗯，就这个量刑，我也真的是非常的迷惑。那么 ，George 的妻子 Diana 呀，她确实呢是一个骨科医生，没有错，但是呢，她也拥有化学的学位。我个人的猜测是 ，George 这一些制作冰毒的一些化学知识，是不是跟他妻子 Diana 也是有一些关系的啊？不确定哈，我就这么一猜。因为你想啊，为什么一个心理学毕业的人可以干绝命毒师这种事情，对吧？他就不太符合逻辑嘛，不太符合常理。智商高呗，智商高的人就是这么一个体验呗。天赋异禀，天赋异禀，你还是要基础的知识的嘛，嗯、还是要系统学习的，我觉得
3: 。嗯
1: ，那么好，时间呢到了一九8八年，也就是 Peggy 中毒的这一年。在这之前呀、啊、，George 夫妇跟旁边住着的啊，就挨着的 Peggy 他们一家一直矛盾重重。什么矛盾？什么矛盾呢？其实说起来呀，也不是特别大的事儿。比如有一次吧，就是 Peggy 他们那边哈，应该是他前夫还是谁，就过来就是来看他们还是怎么着，在家门口啊，就在院子里面，可能是帮忙干活然后干活儿就是放一些收音机什么的嘛，就有一些音乐就外放的。嗯，就比如说我在家干活，我也喜欢听播客，对吧？就是耳朵闲不住。那这边住着的隔壁邻居 George， 他就不干了，他就立刻非常生气的就跑过去说：“你给我把音乐关小点儿。”完了，这边就说：“啊，行行行 ，OK OK。”哎，就把它关小了。关小了之后 ，George 还是不满意。没过几分钟哦、啊，他又跑过来，他说：“你给我把这音乐关了。”就这个人真的是不讲理。完还有一次哦，就是男主人是派啊，派的儿子 Travis 在他们家那个外头洗车，洗车的时候呢，也放着音乐。George 这个时候又从旁边就让怒气冲冲就跑过来说：“你给我把音乐关了！”完了 ，Travis 就说：“哎，首先我音乐放的声音也不大，对吧？而且咱们两家这房子也不挨着，就你知道这地广人稀，你们家那房子离得还挺远。而且现在这个一个白天正常的时间，又不是半夜，我听会儿这个 FM 又又怎么了呢？”嗯 ，George 就说：“不行，不能听，你们太吵了。”完了，他就跟这个小儿子就是这个 Travis 就吵起来了。他就发现说这小孩根本不听他的，你知道吗？他就想了一什么办法呢？他就直接过去把 Travis 洗车的那个水管子给他剪断了，就说：“你行啊，你不是要洗车啊？我让你洗不成车。哦”哇，霸道！就我不知道为什么这个 George 哦，听到隔壁有这个音乐声这么生气，你知道吗？就我。我查资料的时候看到有一个信息啊，是说，嗯 ，George 之前不是搞冰毒嘛，被抓了吗？他在服刑的时候，就他旁边那个屋也有那个囚犯嘛，那个囚犯在里面就放了一会儿广播，然后 George 就找那个狱警投诉说，你看隔壁放广播，你过去你让他给我关了，哦，就是。就是这人真的有点奇怪，就他听不得旁边有人放音乐这件事情，嗯、对，声音太敏感了。对，然后他的那个反应还非常的大嘛，还就是一定要对方关掉才行，要不然他就会暴怒。对，而且呢，他跟 Peggy 家的争吵啊，并不止我们上面举例的那两次，就有很多次哦。George 跟 Diana 这一对夫妻啊，就透露着一种态度，就说。我们是门萨的成员，好吧？我们是高智商家庭。你们旁边那一家住的都是乡下人，他们就是非常鄙视，就看不起 Peggy 这么一家啊？这样啊？对。而且大家记得吧？就是之前派不是跟警察说说他们收到过一张很奇怪的一个威胁纸条吗？其实啊，这张纸条就是 George 写的，而且呢，很明显哦，这不是一个恶作剧，它是一张充满了恶意的纸条。嗯，就是一个警告。对。警方呢，在 Peggy 中毒身亡了之后啊，其实呢，很快就锁定了 George， 就是他们要调查的目标。因为呢，这个 George 啊，跟 Diana 他们组织的这个门萨谋杀推理活动呢，就是太国有名。完了，这个游戏的杀人轨迹居然跟 Peggy 的死法一模一样，这就很难不被人怀疑嘛，对吧？你想想，嗯，是。但是呢，苦于没有任何的证据啊，警方就决定说，他们要派出他们队伍里面最强的一名女警察 Susan。让他呢去假装成一个新搬来的门萨成员，当然了，他的那些入会资料全都是警方帮忙，就是伪造的一些资料。警方呢给这一次的卧底行动取了一个代号，就叫做“白马行动”。那么好。得到了这个卧底任务的 Susan 呢，她先是编了一套啊，她自己的故事，比如说啊，什么一个狂躁的丈夫啊，自己为了躲开他搬家搬到这儿啊。Susan 在一次对话中啊，就得知 George 这个人非常的讨厌律师，于是他就顺水退舟啊，他就说，哎，我的丈夫就是一个律师。完了，还有一次，他曾经让警队里面的一个男警察扮演他的丈夫，也在这个 George 跟 Diana 面前出现过，并且呢，这个同事就配合他演戏嘛，就在跟这个 George 夫妻聊天的这个话里话外啊，就总是不停的在贬低自己的妻子，也就是 Susan 扮演的这个 Sherry。总之呢，就让 George 这一家看到说，哎，这个人真的是很讨厌，非常的 abusive 这么一个人啊。果然， Sherry 告诉我们的是真话。而且，就当他们渐渐相信了苏珊的这些故事之后呢，他们还尝试哦给苏珊提建议。嗯 ，George 有一次说，哎，你知道吗？美国有一个跨州送花的机构，他们啊啥都能送，甚至呢还可以送一些让人慢性中毒的毒花哦。毒花是想让她送给她老公啊？对，他就建议她送毒花给她老公。哦、完了，苏珊你知道吗？这警察呀，他一听，他这个脑子里就叮叮叮，就想说，嚯！你这手法还挺多，对吧？但是他表面上肯定不露声色嘛，他啥也没说啊，他就答应说，哦，是是是是是啊，表示赞同。完了呢 ，Susan 在 George 他们家玩的时候，甚至还看到了他们家摆着一本阿加莎克里斯蒂的那个《白马酒店》那本书。那像我们之前说的嘛，他一直很主动的参与这个 George 的这个谋杀游戏，并且对他这个杀人手法很感兴趣，不断的追问之类的。其实呢 ，Susan 就是为了好好的卧底和调查案件，看看说在这样子的追问下 ，George 会不会露出什么马脚。嗯，而在这一次的卧底行动中呢 ，Susan 一直表现的非常有耐心啊，就是他时刻小心翼翼的维护着自己跟这个 George 和 Diana 的关系，直到了应该是八个月。之后 ，George 突然说他们要搬家，然后这个时候 Susan 灵机一动，他知道机会来了。George 跟 Diana 搬走的时候，因为他们觉得是租给了一个熟人嘛，所以他们家里的东西是没有完全清空的，就他们夫妻俩还有好多自己的东西都留在这个房间里面没有动啊。嗯、那正好啊，就是租下了这个房子的卧底警察 Susan 终于有机会可以好好的搜索一下 George 和 Diana 的家了。那我们回到刚才的那一幕，在 George 开车离开之后呢 ，Susan 立刻打电话联系同事，而马上啊，刑侦的技术人员呢就立刻来到了他们这个房子里面嘛，就展开了这个搜查和取证。嗯，整个房子都是他们的了，应该能找出点什么吧？确实啊，警方在搜索的时候哦，发现 George 家有一个秘密的房间。这个房间啊，是要经过，好像是墙上有一个什么机关之类的，你要去弄它才能打开。然后在警方进入之后呢，发现这是一个什么呢？就是它是一个刑讯室啊？什么意思啊？这个房间是完全隔音的，就是它墙壁上是做了隔音的处理的，就把这个门关掉的时候，外面听不到里面任何的声音。那这房间里面还有什么呢？首先，它摆了一张木床。然后这个床上啊，放着一些捆绑人的这个胳膊和腿的这种手铐和什么脚镣，那警方一下就警觉起来了，就开始对这个屋子做了一个血液痕迹的检查。嗯，哎，检查结果是阴性的啊，就确实没有发现。哦、而且呢，这个刑讯所谓的刑讯室吧，就看上去应该是刚刚完工没有多久，但是看到这一幕的这个卧底 Susan 啊。还是出了一身冷汗，因为这是一个绝佳的可以绑架人并且折磨人的房间。他在过去的八个月中间啊，尽管小心翼翼，但是这一出他还是真的完全没有料到。好，搜索工作啊继续进行。警方呢对这个屋子里面大大小小的东西都进行了检查，但是呢目前没有任何发现，因为你知道这东西太多了，所以他检查也需要时间嘛。那怎么办呢？与此同时啊 ，Susan 就决定说，他再去试一试 George 跟 Diana 夫妇。怎么试？他打电话把这两个人呢就约出来吃了个饭。嗯，但是呢，在赴宴的时候啊 ，Susan 其实他身上就里面别着麦克风，然后这个餐厅的外面呢停着警方的那个监听的车辆，就是我们美剧里面看的那种标准的卧底行动。进去之后呢 ，Susan 就见到了这个 George 跟他老婆就 Diana 嘛，先是寒暄了一番哈，说哎呀，你们怎么样啊？谢谢你租给我房子啊，不啦不啦不啦。然后呢 ，Susan 突然话锋一转说，说哎，你们搬走之后有警察来找过我们哦。这句话一放出来啊，感觉这个餐桌上的这个气氛一下就变了。George 从一个就一开始的一个放松状态呢，一下子就转为了一个带有攻击性的自我防御状态。Susan 递给 George 两张名片，说：“这是当时那两个警察留给我的名片，我呢就转交给你啊。”他们说什么在调查一个中毒的案件之类的，你知道有这件事儿吗？嗯，啊 ，George 听了之后呢，就装作漫不经心的回了一句说：“啊，是有啊，有人在隔壁被毒死了。”然后这个对话就没有进行下去。这顿饭啊，吃到最后 ，George 突然哦就忧心忡忡的就说了一句：“他说。”我希望我不是他们的主要嫌疑犯吧？啊，除了这一句话，全程 George 没有再提过任何一句跟这个中毒案相关的事情。完了 ，Susan 哦，他也不敢追得过紧，所以呢，这顿饭吃到最后啊，两边就各自回家了。嗯，而就在这顿饭吃完了过后没多久 ，Susan 接到了同事的一个电话，这个电话里呢，报告了一个好消息。之前啊，警方在 George 的车库里面搜索的时候，发现了一个瓶子。他们把它拿回去检测发现说这个瓶子里面硝酸它的测试呈阳性。哇，重大发现！对，这是一个突破性的重要证据。那么，经过 FBI 的调查发现啊 ，George 在下毒的时候，因为你知道吗，可乐里面啊，你直接把这个它下进去的话，会导致这个苏打水呢就过度的碳酸化，并且呢，可乐的颜色也会发生改变。所以 ，George 哦，他还特地用了相关的化学知识，把这个药下的毒啊，就做了一些调整，让它可以神不知鬼不觉的投放到可乐里面，然后融化，并且呢不被发现。你要做到这个，其实是要对化学有一定了解的。<是>啊，说到这，我就再一次摆一个问号，就说这到底是 George 做的，还是拥有化学学位的 Diana 做的？就这个细节是不清楚的。那好。下完毒之后呢 ，George 他平常自己会在家酿自己家那种啤酒，所以呢，他有一个机器啊，是可以给那个可乐瓶盖封装的啊。说一句哦，这是一九八八年，当年那个可乐瓶子呀、啊、是玻璃瓶装的，嗯、就那种老式的可乐瓶，上面那个瓶盖也不是塑料的，是金属的，嗯，就像那种啤酒瓶子一样嘛，要用起子起开的。对对对，就是那样子的瓶盖，所以呢。警方啊，在 Peggy 家发现的那个可乐瓶盖哦，就如果你仔细观察，你就可以看出来，这个瓶盖曾经是被人打开过的，然后呢，之后是又重新被机器压回去，有这么一个痕迹。Oh. 那好，在完成了这一切之后啊 ，George 把这一箱可乐，一共八瓶，每瓶里面都有致命剂量的他啊，他就把这八瓶可乐呢，就放到了他痛恨的这一家邻居的。家门口啊，然后呢，就让他们以为是自己家谁买了，然后放在门口，没有来得及带进去，所以他们就随手把这个可乐就带进去了。而这个时候 ，George 要做的就是等待 Peggy 家任何一个人喝了这几瓶可乐，毒发身亡
2: 。天哪，我再也不敢让快递小哥把矿泉水放门口了
1: 。<笑>不至于好吧？这个他这个东西非常非常的难找到的，是不太好拿到的。国家管制也是非常严。嗯，好，说回来哈 ，Peggy 哦，她的第一次发病就是因为喝了这个可乐，而大家应该还记得啊，在住院了三天之后，他的这个症状呢是有所好转的，但是呢，就在他回家养病的时候，他又一次不知情的喝下了一瓶可乐，而双倍剂量的毒让他彻底没有了生还的可能，<唉>并且最后呢是痛苦的死在了病床上。哎，真的是。那么警方啊。在调查清楚了这一系列事情之后呢，正式的逮捕了 George。在1990年的1月份，也就是距离 Peggy 一家中毒了一年多之后，对 George 的审判开始了。他被指控啊对 Peggy 犯有一级谋杀罪，以及呢对 Peggy 家的其他六口人犯有六项谋杀未遂罪。他还被指控了、啊、犯有七项在食物和水中投毒的罪行。在审判中啊，更多关于 George 这个人的细节被曝光。他曾经啊，在上学的时候，因为怀疑哦，就有人偷他那个放在冰箱里的吃的，所以他干了一件什么事儿呢？嗯、他在这个冰箱，就是一个公用的冰箱哦，他在冰箱的这个把手上抹了致幻剂。嗯、这种致幻剂是可以经过皮肤接触吸收的那一种，就让他的朋友直接中毒啊。完了、啊，他还会在旁人完全不知情的情况下。去送给别人就是下了药的饼干，然后看着对方吃下去。妈
2: 耶！嗯，
1: 就这个人真的还是蛮可怕的。怎么有这种朋友？对，嗯，在1991年的3月6号啊，在这个陪审团的一致同意下 ，George 被判死刑。但是呢，这只是 George 一个人啊。George 的妻子戴安娜从来没有被逮捕过，而且呢，也从来没有被起诉或者是审判过。戴安娜在后来是应该是再婚了，然后是在2018年的时候因为中风去世的。哦，而时到今日哦 ，George 仍然在佛罗里达州的这个死囚监狱里面。等待死刑的执行，就这个人应该到现在还是活着的，七十多岁，快八十了。他在这个死刑判决下来之后啊，也开始了一个他上诉的流程。而听我们这个罪案听得多的朋友也知道吗？就是美国这个流程是可以长达十几年，甚至是几十年的。是，那么成功破获这个案子的警探 Susan 呢，因为这个案子啊，在一九九一年被评为佛罗里达州年度最佳副警长。而在一九九五年的时候 ，Susan 出版了一本书。里面详细记载了他参与这个案子的全过程。这本书名叫做《Poison Mind》，大家要是感兴趣的话呢，可以找过来读一读。嗯，这个案子啊，非常非常有名哦，在国外被称之为“门萨谋杀案”。大家也可以在很多的影视和文艺作品里面读到跟它相关的内容，甚至是你去看 YouTube 或者听国外的播客，也有很多人在讲这个案子。对我呢，其实啊，这个案子说到最后啊。之所以我们之前会说那个推理小说这件事情，是因为我在读很多推理小说的时候，就曾经疑惑说，会不会真的有人在这个里面去学他的杀人手法，并且付诸于实际？哎，今天的案子就证明说，还真有。但是呢，法网恢恢，疏而不漏。所谓这个门萨的高智商啊，也并没有让 George 逃脱法律的制裁。是，虽然有人吧，他确实是会学书里
2: 面的这种杀人手法手段，但是你前面也说啦、啊，就是很多人他看了阿婆的这个《白马酒店》之后，然后发现里面描述的这个中毒症状跟自己的很相似，或者怎么样的，反而救了自己的案例也很多嘛。嗯。所以其实还是要看你怎么去使用这个书里面的知识吧。就是说，如果坏人他要干坏事情的话，就算他没有看到书里这些内容，他也会动其他的歪脑筋的。但是呢，就正常人反而会，他是更多的用这种知识来武装自己，或者是保护自己，或者是提高一些警惕，让这些坏人没有办法得逞。就好像我看完这个故事之后，以
1: 后不敢把水放在走廊了。那你这个外卖是不是也不能放到外面？就是快递小哥来，你就永远要打开门
2: 。嗯，那也，那也挺危险的。好纠结啊！<笑>纠结<笑>是中毒死呢，还是怎么样死呢？对啊。好，然后另外啊，就是关于高智商犯罪这一块，我以前看到过那个谁，就是李玫景，他做过一个分析，就是说很多这种高智商犯罪，它发生的一个主要的原因就在于，就是说。这类型的人，他一旦遇到这种人与人之间的这种冲突，就比如说这个案子里面这个邻居之间吵架啦、打架啦之类的，他们首先想到的这个解决方案是用自己的智商，或者是那个自己的专业知识去把这个人除掉，或者是去伤害他。所以这一类人，他们犯罪的真正原因不是因为他们智商很高，而是因为他们没有办法控制自己的负面情绪。所以他们的高智商在这个过程中就是起的是一个。不是制止的作用，而是相当于是给他们的这个行为浇了一把油。
3: 嗯
2: ，另外，我觉得这个案子有几点我想不太明白的地方，一个就是你中途也提到了，就是、说这个毒到底是不是丈夫下的，或者是说这个戴安娜她有没有参与投毒的这个事情，因为她有这样的知识背景
1: 啊，就是说明她也具备一定的犯罪条件嘛。嗯。确实是这样子哈，但是你知道达雅娜这个背景吧？它只是一个间接证据。嗯，所有警方的直接证据啊，都是指向 George 投毒这件事情。你想啊，就判案子就是要按照你找到的证据来找凶手，对吧？是是。所以达雅娜最后没有被指控啊，我只能说应该是警方没有抓到能指控他的证据。嗯。所以，哎呀，究竟这个人有没有参加呢？虽然外界是有广泛的猜测的，但是这个法律不是靠猜测就可以来定论的嘛？对，是的。
2: 还有另外就是他们家房子里面不是有一个那种隔音的那个什么房间，刑讯室还是什么密室？嗯，就是里面没有任何的血迹啊、哦，但是他那个样子就是，要不是你是不是还没有来得及使用他干坏事呢？还是说就他们自己用呢？就是那种 S M 室之类的。嗯，如果说他们是给别人的用的话，那他们这个犯罪手段是从以前的投毒变成了绑架，就是不是变化的有点多啊？
1: 嗯，这个房间吧，确实争议也非常多啊。就我觉得，其实可以疑罪从无。就既然他警方没有检测出任何血液，包括精液也没有被检测出来，嗯，那我能给出的最大的一个善意的揣测就是，这是夫妻俩的特殊的性爱好，就建了这个房间是给自己用的。啊，那这就是没有什么可以指责的，是因为我还真的有朋友家里是有这种类似的装置的。<哇>那这个东西就是你尊重就好了。对对对，当然了，你也可以猜说这个屋子是预备好了给犯罪用的，就是这种虐待的房间。嗯，但是你知道吗 ，George 这个人哦，他是一个避免冲突型的人格，他只敢暗中下毒。如果他的杀人手法是这个样子的话呢，他其实啊，并不符合我们之前很多案子里面的那种人，就是正面冲突型啊，绑架虐。嗯代的这么一个杀人犯，嗯，所以在这点上它是合不上的。对，那这个屋子的存在到底是为什么呢？啊，就也给大家留个疑问吧。反正考证是无从考证了，只能靠各位猜一猜了。对，
3: 嗯
1: ，行吧，我们今天案子呢就给大家讲到这儿了哈。如果这个案子大家有什么想聊的，欢迎呢在评论区告诉我们。是的，可以来评论区里面跟我们聊一聊对案情的这些疑点啊
2: 什么的。嗯，好
1: ，那我们这周就这样喽，我们下次见，朋友们，拜拜，拜拜。